1: Buenas tardes, nos dé Dios en esta tarde de viernes en pleno verano, algunos disfrutando de las vacaciones y aprovechándolas para descansar y para compartir tiempo con la familia y otros, como nosotros, trabajando, pero felices, felices especialmente en un día como hoy por poder compartir con nuestros oyentes un programa más.
0: Por supuesto, aquí en Profesionales con Corazón nos olvidamos del calor y del cansancio con el que terminamos la semana y venimos con nuestra mejor sonrisa a hablar de valores en el ámbito profesional y empresarial. Queridos oyentes, buenas tardes.
1: Pues sí, qué importante sobreponernos al cansancio para poner nuestra mejor sonrisa cuando después de trabajar llegamos, en nuestro caso hoy, a Radio María, pero normalmente a casa donde nos espera nuestra queridísima familia.
0: Ay, Borja, me mondo de risa contigo, porque ¿Por es que no puedes evitar darnos pistas del programa que abordamos cada viernes. Empiezas desde el principio ahí, soltándonos las, las pequeñas pistas. Yo no sé si nuestros oyentes ya habrán intuido que hoy vamos a hablar del equilibrio entre trabajo y familia.
1: Me encanta el tema y me gusta aún más el hecho de que hoy, para hablar de equilibrio entre trabajo y familia, traemos a un hombre. Sí, sí, un hombre parece que en ocasiones se trata del tema como que es una necesidad de la mujer pero ¿qué pasa? ¿es que los hombres no tenemos familia? ¿es que los hijos no necesitan a un padre como yo necesito a mis hijos mis hijos no necesitan a mí? o a ti, nuestro está invitado y digo ¿qué pasa? ¿que no necesitan a su padre? okay, creo que sí ¿no? así que como este es el tema de hoy, es el tema que nos toca y nos toca a todos pues vamos allá con ello
0: y para hablar de este tema nos acompaña hoy Íñigo Sebastián de Erice. En unos minutos le presentaremos y conversaremos con él.
1: Llegamos a la cita del día. Piluca, ¿qué frase vamos a utilizar hoy para reflexionar?
0: La frase de hoy es del profesor, dibujante y escritor galés Andrew Matthews y dice así Debemos mantener un equilibrio entre nuestras necesidades y las necesidades del prójimo Y La digo otra vez para que la internalicemos Debemos mantener un equilibrio entre nuestras necesidades y las necesidades
1: del prójimo hablamos del equilibrio a nivel profesional y familiar y realmente en qué pensamos pensamos en satisfacer nuestras propias necesidades de sentir el reto profesional y a su vez nuestra necesidad a nivel afectivo y emocional o nos damos cuenta de que nuestras decisiones al respecto de cómo gestionar ese equilibrio o a veces desequilibrio tiene impacto en otros aún más que en nosotros mismos somos conscientes de la necesidad que tiene nuestra mujer, que tiene nuestro marido, nuestros padres o nuestros hijos, esas necesidades, ¿somos conscientes de la necesidad que tienen de nosotros?
0: Dios ha puesto en nuestras manos a personas que necesitan de nuestro afecto, de nuestra implicación en sus vidas, de nuestra calidez, de nuestro tiempo, de nuestro ejemplo, de nuestra sonrisa, de nuestro amor. Y lo creamos o no, ...su felicidad dependerá en gran medida... ...de que estemos ahí para dárselo. ¿No es suficiente razón para buscar el equilibrio? Lo bueno de este equilibrio es que es bueno para todos. El empleado equilibrado rinde más. El padre equilibrado es más feliz. Sus familias son más estables... ...y sus hijos tienen mejores comportamientos... ...y valores más sólidos. El mejor legado de un padre a sus hijos... Es un poco de su tiempo cada día. Escuchas Radio María y estamos en Profesionales con Corazón busca la aplicación de Radio María España en App Store o en Google Play y escúchanos en cualquier lugar también durante tus vacaciones y un viernes más llega el momento que Borja llevaba esperando toda la semana es el momento de la etimología, Borja ¿cuál es la etimología de equilibrio?
1: También la hay, también la hay el equilibrio también tiene
0: ¿a que no te esperabas esta pregunta?
1: como decían, me alegra que me haga usted esa pregunta, vamos a ver el concepto equilibrio encuentra su procedencia del latín aequilibrium. Esta palabra es la unión de dos conceptos diferentes. El concepto aequus que significa lo igual, y el concepto libra, cuya acepción más próxima es balance, balanza o peso. Se refiere al igual peso, balance o a la equivalencia entre, las, entre todas las influencias que se compensan. El equilibrio hace alusión al estado de un cuerpo que permanece en reposo respecto a un determinado sistema de referencias. Por ejemplo, el estado de un cuerpo que resulta del sometimiento de una serie de fuerzas confrontadas entre sí. En el caso que nos trae, familia y trabajo que requieren de nuestro tiempo, de nuestra atención y de nuestra energía. Posiblemente no sea realista pensar que dos fuerzas estén siempre reposo igualadas. Estas dos fuerzas para mí no siempre están igualadas. Habrá momentos en las que una de ellas tire más que la otra y hay riesgo de romper ese equilibrio. Se habla de equilibrio estable cuando el cuerpo vuelve a la posición inicial tras aplicársele un leve desplazamiento a la misma. E inestable cuando no regresa a su posición de origen o incluso indiferente cuando a pesar de la influencia de una fuerza el cuerpo permanezca inalterado ...y mantenga su posición original. Importante, dos fuerzas en confrontación, familia y trabajo. Y aquí, la Marinera.
0: Verdaderamente es importante en este sentido... ...que a pesar de que ambas fuerzas varíen en intensidad a lo largo del tiempo... ...seamos capaces de mantenernos, si no inalterados... ...al menos eh, tener la capacidad de volver rápidamente al equilibrio tras habernos visto desequilibrados. A mí esto me recuerda como lo de los payasos tente en ¿eh? pie, que les empujas para un lado, sí. pero ellos van retomando su posición y vuelven a encontrar el equilibrio. Desde el punto de vista psicológico, se entiende que una persona actúa con equilibrio emocional cuando puede actuar con juicio, con ecuanimidad, es decir, evaluando y reflexionando con sensatez sobre los aspectos positivos y negativos de sus decisiones personales sin perder el control en las situaciones que se encuentra. Es decir, es importante, es importante que seamos capaces de gestionar nosotros estas dos fuerzas que tiran de nosotros y conscientemente decidir en cada momento qué es lo que requiere de nuestra atención. La persona que logra el equilibrio profesional y personal es capaz de mantener normalmente una situación saludable en ambos ámbitos de la vida. Es decir, no estamos hablando necesariamente de que atiendo una y desatiendo la otra o desatiendo la una y atiendo la otra, ¿eh? sino que al final, cuando logras ese equilibrio, eres capaz de atender adecuadamente ambas.
1: La verdad es que sí, además es que, es que en la actualidad la búsqueda del equilibrio entre lo que es este campo laboral y el familiar es uno de los retos más comunes que nos encontramos todos nosotros, ¿no? Y no todos lo conseguimos. Este equilibrio no lo conseguimos todos. Es muy difícil, ¿no? La balanza suele inclinarse hacia el lado profesional en, y además que es que en las últimas décadas ha ido ganando terreno y ha ido ganando espacio en los horarios y los tiempos que antes eran exclusivos del entorno familiar ahora se han invadido un poco más y ya no son esos tiempos solo familiares, con lo cual tenemos que ver. Esos tiempos que antes eran exclusivos del entorno familiar y personal están cada vez más, iba a decir, más roídos o más mordisqueados por la parte profesional. Una de las claves para que esto eh, podamos respetarlo y bueno y podamos encontrar ese equilibrio es eh, encontrar en que para alcanzar mayor competitividad en el mercado se exige cada vez más atención a labores que antes no necesitaban ...o que eran desempeñadas con más recursos. Además, también es claro que las nuevas tecnologías han cambiado los hábitos de trabajo. Tenemos, tenemos la flexibilidad de trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento... ...pero eso también hace que se espere de nosotros que trabajemos en cualquier lugar y en cualquier momento. Que demos nuestra respuesta de manera inmediata a cualquier cosa o incluso que nos lo impongamos nosotros mismos... Que no seamos capaces de poner el freno incluso cuando es posible ponerlo. ¿Cuántas veces no nos hemos visto nosotros en el salón, con el ordenador, con el iPad, con el móvil, tal viendo la película, con un ojo en la película, el otro con los niños y de repente te creando un correo electrónico? O sea, ¿pero a dónde vamos?
0: O te suena el móvil, inmediatamente vas a ver si tienes un email de trabajo. Sí, sí, a sí. Mejor no hace ninguna decir, falta.
1: Y esto es simplemente mail que me entre el viernes a las, me da igual, 5 de la tarde, mail que veo el lunes porque en ese fin de semana, que voy a estar? Con los míos. Pero bueno, en el extremo opuesto se encuentran aquellas situaciones familiares o personales que demandan de más dedicación de la normal, desplazando de este modo pues las obligaciones laborales de la persona y convirtiendo dichas situaciones en la única preocupación. Y aquí me voy a ejemplos concretos. ¿Cuántas veces no hemos tenido alguna situación de emergencia familiar o de situación de salud de alguien o de algunas circunstancias que se nos echan encima y que tenemos que poner a un lado la parte profesional porque requieren en la parte privada y familiar, requiere de nuestra atención. Y tenemos que permitir que eso podamos afrontarlo. Cuando tenemos equipos o gente que necesita cuidar sus temas personales y familiares. Eso es fundamental.
0: Y si no lo haces, pues lo que va a suceder es que tienes el cuerpo de la persona ahí, pero seguramente no tienes su mente. Claro. Con lo cual, poco productivo va a ser. ¿no? Desde luego. Partiendo de la premisa de que el trabajo y la familia... ...son esenciales para nuestras vidas... ...necesitamos tratar de equilibrar nuestros roles en ambos... ...para ello es importante como punto de partida... ...tener claros cuáles son nuestros valores... ...y los de nuestra familia... ...a veces por no haberlo pensado expresamente... ...no tenemos conciencia clara de ellos... ...o tenemos valores que entran en conflicto... Eh, ...y eso hace que necesitemos pensarlos y priorizarlos... ...nuestros valores son los principios que guían nuestras acciones... Mis acciones van a ser distintas si entre mis valores priorizo tener la casa impoluta eh, o tener una relación con la familia en el sentido amplio, eh, con los abuelos, los tíos, los primos. Si lo que priorizo es tener un supercoche, una supercasa. Si priorizo dar a mis hijos una educación católica, tengo que tener claro ¿Qué valores son los que yo quiero para mi familia?
1: Mira, a mí hay una cosa, el otro día estábamos en, dando una, una reunión de mm, profesionales, de directivos, y mm, me preguntaron esto de los valores, ¿cómo como, como podría describir los valores? ¿no? Y no sé por qué, se me vino a la cabeza una imagen, y la imagen es una carretera recién asfaltada. Una carretera recién asfaltada es la vida. Los valores son esas líneas blancas que nos permiten saber cómo centrar nuestra conducción. La vida es fantástica, pero tenemos unas líneas que nos marcan unos recorridos y qué es lo que tenemos que hacer en la conducción de nuestras vidas, o sin esas líneas vamos a acabar pegando bandazos. Los valores nos ayudan a ir mejor en el recorrido. ¿no? Entonces, una vez estos valores estén claros, deberemos establecer metas, porque nos ayudarán a decidir cómo utilizar nuestro tiempo. Y estas metas deberán ser también priorizadas, acordadas, por ejemplo, con tu mujer o con tu marido, y revisadas cada cierto tiempo, porque las circunstancias pues pueden variar. Es decir, entre los dos acordamos cuáles son las metas que queremos alcanzar juntos y revisarlas si hace falta. ¿Qué vamos a hacer? Pues administrar nuestro tiempo y priorizar. Vamos a asegurarnos de que las metas establecidas sean realistas para el tiempo que tenemos y asumimos de que habrá cosas a las que tendremos que decir que no y no pasa nada, y no pasa nada. Vamos a crear rutinas diarias que te ayuden a organizarte, que nos ayuden a organizarte y planifiquémonos. Vamos a incluir descansos, en tu plan para poder recargar las pilas vamos a reservar fechas para la familia y para los amigos vamos a evitar en lo posible faltar a las reuniones que hayamos programado con ellos igual que tú tampoco faltarías a las reuniones con tu jefe, es decir, si tú haces lo posible por estar en la reunión con tu jefe Tienes que hacer lo posible por estar en la reunión pues con tus amigos, con tu familia, con tus sobrinos, con tus abuelos o con tus tíos, o con tu mujer o con tu piña, la piña familiar que seáis. Eso es importante que lo hagamos. Si es posible, siempre que lo tengáis al alcance y sea viable, comer en familia. La comida es uno de los principales actos sociales del ser humano. ¿Cómo nos sentimos cuando comemos solos? Es tremendo, ¿verdad? Pues cuando comemos en familia, es magnífico. ¿Sabías que las familias cuyos miembros comen juntos tienen menos índice de abuso de drogas, de embarazos adolescentes y de depresión? Y también tienen mejores calificaciones y más autoconfianza. Comer juntos ayuda a mantener a la familia unida y comprometida entre sí. La comida se convierte en un momento de encuentro y diálogo, de conversación. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Pues
0: no sabía yo, Borja, que había datos ¿no? tan claros de que las familias que, que comen juntas, ¿eh? pues efectivamente son familias más sanas desde tantos puntos de vista. ¿no? Drogadicción, depresiones, notas en el colegio, en la universidad, etc. ¿no? Pero tiene, tiene lógica, es un buen momento de compartir, de dialogar, de hacer planes juntos. ¿Qué más? ¿Qué más habría que hacer en, este, en, este, en esta búsqueda del equilibrio? Pues indudablemente realizar menos actividades de las que nos hacen perder el tiempo. ¿Os dais cuenta del tiempo que perdemos en nuestras vidas diarias con la televisión, con internet, con videojuegos? Resulta que no tenemos tiempo para cosas importantes y tenemos todo el tiempo del mundo para distracciones, no, señor, no tenemos tiempo para distracciones que no aportan valor a nuestra vida. No tenemos tiempo para perderlo. Y, y otra cosa a tener en cuenta, no podemos asumirlo todo. No podemos asumirlo todo. No hace falta controlarlo todo. Y esto es un mensaje especialmente para las mujeres. Yo me veo muy identificada eh, con esto. Hay muchas cosas delegables. De eh, no te dediques a lo superfluo. Si puedes comprar por internet... ¿Por qué hay que pasar toda la tarde del sábado en el hipermercado? Es que no hay cosas mejores que hacer con tus hijos y con tu marido que pasar la tarde en el hipermercado. Esto es muy propio de nosotras, ¿no? Eh, hay que ir al médico eh, con los niños y nos cuesta eh, que en un momento dado, aunque el marido pueda, vaya él. Quieres estar tú ahí, oír de primera mano, eh, hacer tus preguntas. Queremos decidir y hacer todo nosotros.
1: La verdad, es que, la verdad es que estás diciendo algo que me suena familiar ¿eh? sí, 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 sí. <risa> o sea
0: que tu mujer es de las mías sí, es de las
1: de venga vamos <risa> y yo y pensando, bueno, pues a ver si hay que ir, se va ir por ir es tontería, pero si hay que ir, se va ahora, lo que sí me gustaría es donde podamos ahorrarnoslo y hay unos medios que nos lo facilitan, aprovechémoslos aprovechémoslos, y voy a hacer una cosa lo que decías tú antes, ¿no? ¿cuántas veces hay mm, televisión videojuegos, internet y digo, ¿cuánta atención nos están robando de nosotros mismos, iPhones, smartphones, eh, el teléfono tal, el teléfono cual, los, las tablets, ¿cuánto tiempo de atención nos están robando que se lo estamos negando a los nuestros? ¿Y cuánto tiempo aún me he dejado las cosas del trabajo en el trabajo, me he venido a casa, pero me he metido en mi tablet, estoy con mi pedazo de iPad o con mi pedazo de móvil haciendo el qué? Pues estás ahí en el ostracismo de la cibernética que estás en casa, pero sin estar con ellos.
0: Antiguamente era el momento periódico, ¿no? Claro, el, 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 claro, el típico de las películas, ¿no? Claro, que llegaba el hombre a casa claro, y se ponía sus zapatillas claro, y leía el periódico en el sofá, ¿no? Claro, ahora es el momento tablet,
1: móvil... Claro. Yo, yo, a ver, ahora seguimos con todo ese tema, pero es que yo el otro día, de repente, me pareció anecdótico. Me veo que estábamos los cuatro en casa, los cuatro. Yo, que soy el padre de familia, mi mujer, que es la madre de familia... La siguiente es Leticia, la mayor, que tiene cuatro años, y el pequeñajo, que tiene dos. Y de repente veo que estamos los cuatro con un dispositivo electrónico en la mano. Y digo, ¿pero qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es esto? De esto que miras en los aeropuertos está todo el mundo igual. Y en casa estamos igual, por favor. O sea, en el cuando, equilibrio familia-trabajo. Cuando lleguemos a familia, a casa... Vamos a apagar un poquito los dispositivos. Ojo, yo el primero, ¿eh? Me Sí, culpa. sí, Borja,
0: necesitabas escuchar este programa.
1: Sí, sí, ¿verdad? <risa> ¿Sí? Pues aquí estamos, a pie de cañón. Pero vamos a ver, seamos más concretos. ¿Qué pasa cuando el equilibrio entre trabajo y familia se fractura? ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias puede traer? Porque, por supuesto, las tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Voy más allá. ¿Cuántas veces tienes mucho trabajo, sales del trabajo... En casa literalmente no trabajas, pero estás con el discurso del trabajo en casa permanentemente, de que si hay este problema, de que si hay esta situación, de que si hay esta circunstancia, que si hay tal proyecto, también eso es tremendo, ¿no? Con lo cual, cuidado. El exceso de trabajo produce altos niveles de estrés, agotamiento, fatiga desaliento, desinterés por otros asuntos de la vida diaria altas dosis de frustración cuando no se alcanzan los objetivos cuando se ha puesto la vida en ello y hay problemas físicos además derivados del exceso de horas trabajadas o sea es que esto es tremendo y además llegas a casa y nos sigue la burbuja del trabajo en la mente No, el exceso de dedicación a la vida familiar puede conllevar también falta de atención a obligaciones laborales o cierto desinterés hacia lo profesional, incluso dispersión o incluso negligencia. Y bueno, pues 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 puedes trasladar asuntos de la esfera personal al clima laboral y con ello bajar el rendimiento. Con lo cual, cuidado, porque también, es que mi familia es lo más importante, es que... Y resulta que hay gente que se escuda en eso y desequilibra su parte profesional. Y también hay el tema. Y todo esto
0: pensando en las consecuencias del desequilibrio para el adulto, para el padre... O la madre de familia. Eh, pero yendo más allá del adulto, está comprobado, y hay estudios, aunque sin estudios sería fácil llegar a las mismas conclusiones simplemente a través de la lógica, que a los niños les afecta que sus padres estén mucho tiempo fuera del hogar. Y que los niños con padres con largas jornadas son niños con mayores problemas de conducta, mayor probabilidad de ser agresivos o incluso llegar a tener comportamientos delictivos por tener menor seguimiento, menor control. Al no estar los padres presentes, los niños pues exhiben peor comportamiento tanto en casa como en el colegio, no rinden, no quieren o se les hace más difícil establecer relaciones de amistad, tienen problemas de autoestima, se creen autosuficientes y todo esto... ...tiene graves consecuencias para su vida. Es cierto también que si los padres no trabajaran o trabajaran menos... ...podrían aparecer otros problemas o carencias... ...por lo que realmente el término medio, el punto de equilibrio... ...es lo deseable, lo que hay que encontrar. Trabajar y a la vez poder permitir que los niños puedan crecer... ...bien atendidos por sus progenitores.
1: Si preguntáramos a los niños quién, qué quieren de sus padres a lo mejor nos sorprenderíamos. Hay algunos que, por supuesto, dirían que quisieran pues, pasar más tiempo con ellos o incluso que dejasen de trabajar. Pero hay estudios recientes en los que los niños piden lo siguiente, y es que estén menos estresados, menos irritados y menos cansados. Y esto es muy importante. Que un niño pida que sus padres estén menos estresados, menos irritados y menos cansados... Es una señal de alarma. El que los padres trabajen es algo que la mayoría de los niños de hoy no se cuestiona. Está claro, han crecido con esa imagen y forma parte de su realidad. Lo que les importa es cómo el trabajo de sus padres afecta a sus vidas.
0: La educación en el seno de la familia es fundamental. Es en la familia donde se transmiten y adquieren los valores que guiarán al niño durante su vida adulta, que le darán criterio y que harán que sea una persona no manipulable. ¿Y cómo se transmitirán valores si no hay tiempo para estar con los hijos o si ese tiempo se vive con estrés y agitación? Si no hay tiempo para dar ejemplo, eh, que al fin y al cabo es el mejor modo de enseñar, no hay tiempo de conversar, no hay tiempo de intercambiar puntos de vista, no hay tiempo de escuchar. Nuestros hijos necesitan pasar con nosotros ratos relajados y sin prisas. Sentir que sus padres se interesan por ellos de verdad y sin agobios que comparten actividades. Necesitan sentirse importantes y queridos. Necesitan, fijaros lo que voy a decir, que perdamos el tiempo con ellos. No piden que hagamos juntos actividades extraordinarias, caras, originales. No, 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 no. Piden que hagamos con ellos cosas relajadamente y sin prisa. Ir a la montaña, ir a pescar, jugar al monopoly.
1: Sencillo, ¿eh?
0: ...facilísimo...
1: ...sencillo... ...cuando decimos que hay que dar a los hijos... ...tiempo de calidad... ...no significa darles la experiencia más excitante... ...significa... ...quitar el cansancio con el que llegas a casa... ...para imbuirte en la vida de familia al cien por cien... ...y estar completamente conectado... ...a tu mujer o a tu marido... ...a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos... ...y darles de ti... ...tu cien por cien de persona que eres... ...con alegría, con cariño, con corazoncito ...dándoles calidez...
0: Y fijaros qué curioso, ¿eh? en una encuesta realizada en España en el año 2015, se planteó a los padres y madres de familia qué harían si pudiesen elegir eh, eh, en este dilema ¿no? y en esta situación de a veces dificultad de encontrar el equilibrio entre trabajo y familia. Ante este planteamiento, el 68% de los españoles, 68%, asegura que si pudiese dejaría de trabajar para dedicarse personalmente al cuidado de sus hijos. Y por primera vez, este porcentaje ha sido mayor en el caso de los padres con un 69% que en el de las madres, que respondieron así en el 66% de los casos.
1: Casi nada, ¿eh? Fíjate, anteriormente el papá era el más ausente y esto se toleraba con facilidad. Y hoy sabemos que el papá ...es tan importante como la mamá... ...es una figura que imparte disciplina... ...pone orden y da seguridad a sus hijos... ...de modo que la conciliación no es simplemente... ...una cuestión de mujeres ni tan siquiera... ...es cuestión de hombres porque tengan que distribuirse... ...las responsabilidades familiares entre hombre y mujer... ...los hijos necesitan de su padre tanto como de su madre... ...porque hombre y mujer somos distintos y complementarios... Y por ello aportamos a nuestros hijos cosas diferentes, todas ellas necesarias en su desarrollo. Y a mí una vez me dijeron algo muy bonito, muy bonito, de la educación de los hijos. Y es que un hijo es un río, y un río corre entre dos orillas, la orilla del padre y la orilla de la madre. Y las dos orillas no tienen por qué ser iguales, pero entre las dos orillas va el cauce de ese río, que es ese hijo que queremos ver crecer.
2: Como un humilde enamorado que perdió su corazón, desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir, sin cariño no sé qué será de mí. No es tanto lo que pido, mi querido redentor, mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor. He pasado tantas noches anhelando su pasión. Sonreír mi corazón
1: El amor.
2: He pasado tantas
1: noches pues con este buen ritmo del santo santo, continuamos en Radio María con el espacio Profesionales con Corazón. Hoy estamos hablando del equilibrio entre vida profesional y familiar. Y ahora es el momento de dar la bienvenida a nuestro invitado, que no es otro que Íñigo Sebastián Derice, que tiene 43 años. Íñigo, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros Que llevas trabajando más de 17 años en multinacionales en la actividad de la consultoría Y que traes una gran sonrisa
3: ¿Eh? Sí hombre, aquí encantado ¿eh? A ver si
1: estoy abrumado con todo
3: lo que habéis dicho bueno, Nada, ver, nada, pues decirlo. ahora
0: nos vas a decir tú muchísimo más Vamos a contar un poquito más de él Actualmente asesora a organizaciones sobre cómo prevenir el fraude y la corrupción Y a nivel personal está casado, que no cansado Parece ser, y hablaremos de esto, que Íñigo no está cansado nunca. Eh, está casado desde hace 16 años y tiene ni más ni menos que cinco hijos. Tres niñas y dos niños.
1: Íñigo, como siempre, nuestra primera pregunta es muy fácil y es con la que abrimos el debate tertulia charla momento. ¿Qué es para ti el equilibrio entre la vida profesional y la familiar?
3: Muy bien. Yo primero, Borja... Mmm... Decirte que no es el único que tienes este problema de la adicción a la, a la telefonía móvil, ¿eh? es uno de mis propósitos, de he hecho. <risa> eh, yo, yo primero, eh, pensemos en, en, mi, en mi trayectoria profesional. Yo trabajo en una empresa de consultoría donde realmente muy exigente desde todos los puntos de vista. Eh, eres responsable de, de la venta, de la ejecución, de la gestión de los equipos, de la rentabilidad. Eh, y realmente eh, esta es una, una cuestión que, que me he planteado desde el principio. ¿eh? Yo añadiría dos agentes más a esta conciliación. Eh, la vida personal de uno propio, el tiempo que se dedica pues, a sí mismo, y el tiempo que dedica a Dios, que me parece que es importante. Eh, ¿Qué es para mí este equilibrio? Pues eh, a mí me da, eh, ahora que no hay eh, fotografía pues, en papel, y yo sí que veo en, en el ordenador estos ficheros de, de fotografía que hacíamos hace, no, pues no tanto tiempo, ocho años, por ejemplo. Sí. Coger un fichero de hace ocho años, ver a vuestra familia cómo estaba y ver el cambio, o sea, la perspectiva que hay de cómo eran nuestros hijos, cómo era nuestra mujer y cómo son ahora. Eso ponerlo enfrente de Dios... Y si la respuesta es, he hecho lo correcto, he hecho lo correcto, no me he perdido la vida de mis hijos, he estado ahí, eso se podría definir como una conciliación entre eh, la vida profesional y la familiar. Nosotros tenemos cinco hijos, no me preguntéis cómo, cómo hemos llegado aquí. La gente la, la gente dice, ¿cuándo vas a parar? Y yo digo, oye, yo paré con el tercero. O sea que,
0: no estaba en el guión. Yo creo... <risa>
3: Pero yo creo que hemos cubierto ya nuestras nuestras obligaciones. Pero realmente lo que tienes contraído es, es una obligación para con tu familia. ¿eh? Y no solamente de una obligación de, de lo que es el, el sustento económico, pues digamos. Eh, ¿Cómo lo hago? Digo, pues de bien o de mal, tengo distintas versiones. ¿eh? Tengo la versión de mi mujer, tengo la versión de mi madre, la versión de mis hijos y la mía propia que obviamente soy bastante autocrítico. ¿eh? Y, y, pero para mí, voy, voy, a, voy a compartiros también un poco cuál es la importancia del ámbito familiar. Hace algunos años, un, un sacerdote nos metió en un embolado para dar unos cursos a, a, a personas que se iban a casar. Y dice, bueno, oye, si nos importa, el planteamiento nuestro fue, ¿y quiénes somos nosotros? Y dice, hombre, bueno, si después de 14 años tampoco tengo tenemos nada que, que contar, será ¿no?
0: Bueno, un embolado
3: precioso. ¿Mm? ¿Sí? Precioso, no, ¿no? Eh, mi mujer estaba encantada porque se pensaba que era una sala con seis personas y nos metieron en una especie de anfiteatro con cien personas, y ni más ni menos. Casi le da un... Pues, un telele. Mi mujer me ha visto llorar pocas veces en la vida. ¿eh? Una cuando me dijeron una mala noticia pues, de un amigo mío y otra en estos cursos. ¿eh? Y en estos cursos... Hablamos de la dignidad de la persona, eh, de la autoestima, distinguiendo estos dos ámbitos, precisamente el profesional y el personal. Y yo cito una película, que mi mujer se sabe de memoria, que es Sonrisas y Lágrimas, sí. donde hay una canción que yo escuchando en el coche es que decía algo así como, mira, soy una persona, he tenido una juventud eh, no demasiado buena, no he sido demasiado bueno, eh, no me he portado bien. Pero algo de bueno tengo que tener, porque tú estás ahí, queriéndome, amándome. Y esta es la dimensión de la dignidad, es la capacidad. O sea, algo he hecho, algo he hecho bien, para que mi mujer siga 16 años después conociéndome perfectamente, mis malos humores, mis buenos humores también, mis defectos, siete de noviazgo, para estar ahí. Y eso es lo que me da ánimos a levantarme todos los días, a sentirme plenamente digno. Y lamentablemente, lamentablemente... Esto puede no ser así en el ámbito profesional. Por eso yo creo que este programa es maravilloso desde esta perspectiva. Pero esta es la autoestima verdadera, esta es la dignidad verdadera, la dignidad del amor desinteresado, no la dignidad del eh, cumplimiento de los resultados o del bonus que te pueden dar. Eh, y por eso para mí esto es un factor que me parece de lo más relevante a la hora de, de
1: plantearte tu vida. ¿Mm? Fíjate, yo aquí debajo, debajo de las palabras que dices noto que, y a lo mejor voy a decir una obviedad como un piano de cola, pero creo que no es tan obvio, yo creo que debajo de las palabras que dices hay un por encima de todo, tú como persona que formas parte de mi vida, marido o mujer, eres lo primero, no el trabajo, aunque por supuesto con el trabajo se pagan facturas pagamos la electricidad llenamos la nevera o incluso hasta disfrutamos de unas vacaciones pero es tú por quien eres como persona eres lo primero y ojo estoy diciendo algo que pesa y no todo el mundo lo ve así es decir saber apartar un poquito la parte profesional y de empresa y decir no me importa lo que suceda o deje de suceder familia tú nosotros nosotros juntos venga y eso no a todo el mundo le sale ¿eh? sí yo la verdad mmm, sí que te
3: das cuenta en, en las conversaciones con tus compañeros eh, pues que puedes no ser una prioridad mm, y hay personas que digamos esta autoestima, esta dignidad la fundamenta precisamente en el ámbito profesional eh, y lo que ocurre es que el ámbito profesional puede pasar lo que puede pasar eh y darte cuenta de esto eh, dentro de 20 años o dentro de 30 años la verdad es una pena ¿eh? es decir, oye, ¿qué, qué tiempo más bonito he perdido sí. y yo la verdad en, yo traía aquí algunos algunas aspectos prácticos, pero de, de estos cuatro componentes que me parece importante tiempo personal, tiempo para Dios fundamental, tiempo familiar y tiempo profesional eh, quizás el tiempo para Dios es lo que más eh, de lo que más eh, escatimo, ¿eh? de lo que lo dejo para para, el, para para después, para después para la noche, para estos tres minutos de, de que te quedas dormido. ¿eh?
0: Cuando ya estás agotado no pueden más. Cuando cuando estás, sobras, esas sobras se las de Dios ¿no?
3: se las das, efectivamente, cuando debe ser lo que sustente precisamente todo lo que hagas en tu vida. Todo el día. ¿eh? Todo el día. Sí que es verdad que obviamente cuesta. O sea, cuesta, eh, porque no es un tema de tiempo que estés diciendo... Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, eh, pues Peluca, que hay que estar, no hay que hacer grandes planes, grandes, hay que estar. Y tus hijos, creas que no, lo van a ver. No, pues mi padre estaba. Oye, pues ¿qué hacía? Pues estaba. No no, no, no me lleva todos los días al parque de atracciones, no. Estaba conmigo, ¿eh? y con su mal humor y con su cansancio también, pero estaba. Y a mí personalmente me cuesta mucho el no llevarme los problemas del trabajo a casa. Todos los días... Todos los días hago un firme propósito cuando vuelvo de decir voy a intentar dejar lo del trabajo en el trabajo. Pero obviamente ojalá fuese tan fácil como tener una, una clavija ¿eh? que, que te permitiese hacerlo. Yo voy a
0: contar a nuestros oyentes por qué estás aquí. Eñigo está aquí obviamente porque ha dicho que sí a nuestra propuesta, ¿eh? pero más allá de eso, la propuesta vino pues porque eh, a Eñigo le sugerimos venir a participar en el programa, bueno, pues porque sabemos que intenta vivir valores en el mundo del trabajo, pero más que hablar con él, hablamos con su mujer y le preguntamos a su mujer, a la a que la mandamos un beso, y dijimos, oye, ¿De qué podría hablar Íñigo? Si tú tuvieras que resaltar algo de Íñigo, cosas que tú sabes que él intenta vivir en su vida profesional, pues me dijo, mira, piluca. A mí lo que me admira de Íñigo es que cuando entra en casa tiene una sonrisa de oreja a oreja. Puede haber tenido el día más agotador y horroroso y 200 preocupaciones del trabajo en la cabeza, pero de repente es todo alegría... Todo ilusión y entrega total a su familia. ¿Eso cómo se hace,
3: Íñigo? Vamos a ver, yo, yo creo, yo, yo soy un juez para mí mismo muy, muy severo. Yo creo que mi mujer es bastante más benevolente. ¿eh? Entonces. Yo, yo, yo creo que incluso por lo dije, para que se produzca este hecho. <risa>
0: es un deseo que tiene ella. <risa> es un deseo. Eso
3: es como cuando, cuando tienes un hijo que es mal estudiante y dices, oye, me han dicho que el profesor está encantado contigo, que estudias fenomenal. El tío pues no, dijo, ah, bueno". no,
0: no, no, no pues iba luego, por ahí ya. tu mujer. Yo estoy segura de que lo decía de corazón. Cuéntame.
3: Vamos a ver, yo, yo lo que procuro hacer, pues, como os he dicho todos los días después de la oficina, eh, hacer un planteamiento, de, o sea, un acto de la voluntad de decir, bueno, esto ha terminado. ¿Vale? independientemente del tipo de problema que puedas tener o, o esto ha terminado ahora voy a casa y mis hijos se merecen y mi mujer se merece el que les atienda pues debidamente, no solo mi presencia física como decía, sino mental eh, y se me hace que me preocupe por ellos porque muchas veces pensamos que puede ser un planteamiento de, que de egoísmo uno que se preocupa por sí mismo que se mete en sus problemas y, dice, oh, en el fondo lo que, lo, que no tienes, lo que no tienes es capacidad de pensar en los demás y es un propósito, Es, mmm, yo creo que el que el amor tiene mucho de voluntad, tiene tiene muchísimo. ¿Querer, querer? Pues querer hacerlo, querer hacerlo. ¿eh? Y esto, como os digo, eh, hay veces que la situación está un poco más complicada y cuesta más, y hay otras en las que soy absolutamente inaguantable, ¿eh? y te das cuenta tú, y al final del día eh, te, co coge, te comes el orgullo y te dices, perdóname que he estado insoportable hoy.
1: Pero, pero pero incluso que hay veces que seguro que tú llegas a casa con un día calentito, tu mujer llega a casa también con un día que le ha costado más o menos, o sea, que ha tenido más o menos fácil o difícil, ¿y qué hacéis ahí? porque claro, los dos venís con dos cargas de trabajo, con dos cargas, con dos presiones emocionales, con dos desgastes, ¿qué hacéis ahí? ¿Eso cómo se guisa? Porque es hay cinco niños mirando, ¿eh? Y si cuando te coges la botella de whisky, te la tomas... ¿Qué haces ahí?
3: ¿Eh? ¿Qué haces ahí? Bueno, mira, siempre, siempre hemos... ...procurado no faltarnos el respeto... En frente de los niños... ...mucho menos... Eh, ...cuesta mucho... El, ...en un estado de cansancio... ...ponerte en el papel del otro... ...y decir, no, es que está cansado... ...y bueno, voy a ser más... Entonces sí que... ...sí que tenemos la capacidad... No, ...pues no va a decir de no discutir... ...o de no tener pues, una mala palabra... ...pero sí que, la verdad, tanto mi mujer... ...principalmente mi mujer darnos cuenta después cuando ha pasado ese cansancio decir oye perdona y dice mira pues no pasa nada te entiendo perfectamente y, y no es que te perdone es que no te tengo nada que perdonar o sea, pero sí que si no se gestiona bien bien esa circunstancia pues el pedir perdón después desde el corazón y al final como o sea como eh, no, hay, no hay no hay nada más maravilloso que, que, que uno sentirse eh, imperfecto sentirse porque le ves al otro igual, y dices, bueno, pero ¿quién, quién,
1: ¿quién soy yo para...? Pero si yo soy igual. Te, porque... voy a leer, te voy a leer una cosa que creo que viene muy al caso, ¿no? Eh... Amar es una acción, es una decisión, no un sentimiento, ¿no? Un esposo fue a visitar al sabio y le dijo que ya no quería a su esposa, que pensaba separarse. Anda que no hay gente que llega a casa y dice, macho, pf, no sé ya si aguantamos más tiempo, ¿no? El sabio lo escuchó, lo miró a los ojos y solamente le dijo una palabra. Esto vale tanto él para ella como ya para él. Ámala o ámale. Luego se cayó. Pero es que ya no siento nada por mi pareja, mi marido, mi mujer. Ámala o ámale, repuso el sabio. Y ante el desconcierto del Señor, después de un oportuno silencio, el viejo sabio agregó lo siguiente. Amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranca lo que hace daño. Prepara el terreno, siembra, sé paciente, riega, procura y cuida. Estate, estaros, preparados, porque habrá plagas, sequías o excesos de lluvias. Mas no abandones nunca tu jardín. No abandonéis vuestro jardín. Ama a tu pareja. Es decir, acéptala, valórala, respétala, dale afecto y ternura. Admírala, compréndela. Eso es todo. Ama a tu pareja, ama a tu marido o ama a tu mujer. Y en el rato de familia, cuando conciliamos o cuando buscamos ese equilibrio, los ratos de familia tienen que ser espacios de amar.
0: Al final no es simplemente una cuestión de tiempos esto del equilibrio. ¿no? Seguramente hay gente que dispone del tiempo y sin embargo no tiene las actitudes adecuadas como para que verdaderamente en familia se creen ese tipo de entornos. ¿no? O sea que a lo mejor esta conciliación y este equilibrio más que obsesionarnos con la distribución de tiempos, es decir, no, cuando llego a mi casa estas tienen que ser mis actitudes.
1: Y tiempo de calidad con todos, y para todos. Digo yo, no sé. Efectivamente, yo,
3: yo trataré tra tra aquí unos, una, unos aspectos prácticos, porque yo creo que son irrelevantes, pero bueno, o sea, pues al final, para conciliar, ¿qué tienes que hacer? Pues querer conciliar, básicamente. O sea, tener en tu mente que es una cosa importante para ti y que, y que le vas a dar esa importancia. Y que significa irte a tu hora de la oficina o antes o que por la mañana a una actividad de tus hijos que ahora los padres estamos en los colegios que nos llevan para absolutamente pues estate ¿eh? o sea es un acto de la, pues de la voluntad tener la personalidad suficiente en el trabajo para decirlo que eso es otra cosa importante que es importante ¿En y es... Esta... Y, 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 mira yo con con los cursos estos lo que le decimos es la, la visión trascendental del matrimonio entonces ahora está muy de moda no yo voy con los amigotes y tal no para, para ver el fútbol dice, no pues yo voy con mi mujer porque tiene un sentido trascendental en mi vida. Tú imagínate que... Sí, sí. Pues imagínate... Esto
0: más sí, de uno le descolocará. En el,
3: en el, en el, bueno, en, en, pues en el trabajo, tener la personalidad para decirlo. no Oye, pues tengo un tema personal, eh, mira, he quedado con mi mujer, he quedado con mis hijos, tengo esto, tengo lo otro. Después, en mi trabajo tengo una gran ventaja, que es un trabajo muy flexible. Es muy exigente, pero trabajamos con distintos clientes, en distintos emplazamientos... Y la verdad que es muy flexible. ¿eh? Lo significa que puedes dedicar tiempo a tu familia oye, y un poquito al trabajo pues después por la noche, robando precisamente ese tiempo personal tuyo, quizás, que es del que yo pre siempre pretendo robar.
0: Sí, sí, pero que eso es muy interesante, porque hay gente que a lo mejor dispone de esa flexibilidad y ese tiempo es para jugar al golf o es para irme a tomar unas cañas con mis amigos. Eh, sin embargo, tú dices, no, este es tiempo para mi familia prioritariamente.
3: Efectivamente yo, mira, yo mmm, El tema pues el deporte Para mí es un tema que es importante mmm, Claro yo no puedo pretender o sea, no, Lo que no puedo pretender es estando casado con cinco hijos Y me voy a jugar al gol de 10 a 5 ¿eh? Porque no puede ser ¿Qué hago? Pues me busco la vida Para hacer deportes por la mañana Sábado voy a correr Voy a montar en bici la verdad es que no, no me sigue mucha gente. ¿eh? La verdad es que muchos amigos para hacer deporte no tengo. Por la... eso es que pedalías
0: rápido <risas> ¿Eh? o no se levantan.
3: ¿Eh? Tengo... He localizado alguno por ahí. Que madrugador se le... también. Que se levanta antes. Y hay, y hay veces incluso que he llegado de, de hacer deporte, oye que ya has echado el día. ¿eh? He pasado por el súper, ¿eh? he comprado pan, he hecho unas tostadas, todos durmiendo en la cama. Oye, pues ya he hecho lo que tenía que hacer. Vale. Y, y claro, pero no, no siempre es posible, no siempre es fácil. Pero la verdad es que la prioridad mía es intentar robarme tiempo a mí. O sea, eh, ejemplo, fin de semana. Oye, pues resulta que hay un cliente que ha pedido una propuesta para el martes. Fin de semana hay que trabajar. Bueno, pues oye, pues eh, ahí el recuerdo algún fin de semana que me levanto el viernes muy de madrugada para las nueve, pues estar, estar dispuesto.
0: Hay gente que en ese sentido es muy celosa de su necesidad personal. En tu caso, ¿eso lo sufres o no pasa nada?
3: Vamos a ver... Eh, yo creo que lo sufres con total resignación y aceptación de las circunstancias de cada uno, que en mi caso son las que son. Eh, yo llego al fin de semana y yo sé que tengo una serie de obligaciones contraídas para con mis hijos. Yo no sé si estáis metidos en el apasionante mundo de las de las clases de baloncesto, de las clases de fútbol. Estamos, de, de estamos. De esas programas, pues es apasionante. <risa> pues entonces dices, pues, pues no te... Acéptalo, ¿vale? Acéptalo, disfruta de ello y ya está, porque esto después pasa. Y cuando pasa, te acordarás de las clases de baloncesto de tu claro hija, ¿pues sí. no fuiste. Entonces, y
0: disfrútalo y entrégate ahí. O sea, tienes que ser el padre o la madre que anima
3: al que equipo, anima, por supuesto. a
0: tu hija, o lo que haga falta, ¿no? O por sea, supuesto. Que es entregarse en cada momento a lo que toca.
1: <risa> Efectivamente. Con lo cual, lo que tú decías al principio, no si estoy en el trabajo no dejo mi cuerpo y con la mente me voy a mi familia o si estoy con mi familia o con mis hijos en las actividades no pongo ahí mi cuerpo y tengo mi mente en el trabajo cuando estoy con mi familia estoy con mi familia al 100% por hmm, cien efectivamente <risa>
2: nanana nana 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 Mm hmm? Mana, 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 Mana,
1: Esta sintonía de plan de acción hemos llegado hasta aquí con Íñigo Sebastián Derice y ahora empezamos con los deberes. Y en el momento plan de acción, vamos a poner las tareas sencillas de estos días para que podéis llevar a cabo esto que os proponemos sin excusas. Así que vamos allá, Piluca. Vamos
0: a comenzar por valorar cuánto nos aporta. ¿Y cuánto aporta a nuestra familia la búsqueda del equilibrio? Porque seguro que cuanto más apreciemos su valor, mayor interés pondremos en encontrarlo. Y para ello vamos a intentar tomar el ejemplo de Íñigo.
1: Tareas para las próximas dos semanas. Y si estoy ya de vacaciones, para las próximas dos semanas tras la vuelta de vacaciones. ¿Vale? Es decir, cuando empecemos el curso... De trabajo. Vamos allá.
0: Vamos a ver. Cuando regrese del trabajo a casa, son tareas para cuando lleguemos a casa por las tardes, por las noches, a la hora que cada cual llegue. Primero, antes de abrir la puerta, esbozaré la más grande de mis sonrisas para darme cuenta de cómo tengo que entrar.
1: Entraré y daré un beso a cada miembro de la familia, interesándome por cómo le fue ese día a cada uno de ellos.
0: Retrocederé, re, oh, no me sale la palabra. Retrocederé en el tiempo 100 años. ¿Por qué? Cuando no había móviles, no había televisiones, periódicos, no existirán para mí.
1: Imagínate... Que no tuviéramos ahora ni teléfonos, ni televisiones, ni móviles... Vamos ni a nada. hacerlo,
0: al menos durante dos semanas. Vamos sí? a intentarlo. Que sí. Que vamos a sobrevivir sí, y en sí. nuestro trabajo también.
1: ¿Por qué? Porque lo que haremos será lo siguiente. Y es que hablaremos más, jugaremos más, pasearemos más, nos contaremos cuentos a nuestros hijos pequeños. Ellos nos contarán sus historias. Incluso rezaremos juntos un ratito, un ratito. Y por último,
0: si tengo que corregir algún miembro de la familia que como padre o madre tendré que hacerlo, no regañaré, corregiré mostrándole que lo hago desde el amor y la búsqueda de su bien. Es más fácil de lo que parece, ¿eh? A por ello.
1: Venga, vamos allá. Hacemos la oración del plan de acción y, bueno, pues nos recomendamos. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de encontrar el equilibrio en su vida familiar y con su vida profesional y llevar a cabo con excelencia sus responsabilidades profesionales y familiares para así contribuir a su propio bien y el de los miembros de su familia. Jesús, Jesús en ti confiamos. confiamos.
0: Íñigo, gracias por acompañarnos hoy y descubrirnos lo mejor de tu vida, tu familia.
3: Muchas gracias a vosotros. Encantado.
0: Terminamos nuestro programa deseando que estas vacaciones, por delante de cualquier otra prioridad, establezcamos la de disfrutar de nuestra familia y hacer que nuestra familia disfrute y crezca con nuestra presencia y nuestra dedicación. Hasta el próximo programa.
1: Íñigo, un millón de gracias otra vez. Gracias por estar con nosotros. Eh, un placer tenerte entre nosotros. Eh, volvemos con un nuevo programa de Profesionales con Corazón en cuatro semanas, porque entre medias tendremos transmisiones del JMJ desde Cracovia y nos vemos el 12, nos escuchamos el 12 de agosto. Disfrutad, mientras tanto, de la festividad de la Virgen del Carmen, 16 de julio, y hasta que volvamos a encontrarnos en las ondas, Rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Han escuchado Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bosque.